0: 今日排行榜，让选择更有力量。大家好，欢迎收听新一期的今日排行榜。有一句俗话叫做“王不见王”，它指的是同一个领域内的翘楚避免同台，拒绝艳压。毕竟真要见了面，要分个高低上下，谁都尴尬。有一家公司啊，偏偏不认这个理儿。人家技高胆大，做了一系列疯狂电影，里面囊括了美国乃至全世界最负盛名的 superhero， 让这些 superhero 各显神通，共同拯救世界也就罢了。最近这家公司还推出了一部电影，让这些个个都是腕儿级的超级英雄们在电影里互相 PK、相爱相杀，这简直啊就满足了各种不负责任的任何幻想。这家公司就是漫威，而这部电影就是《美国队长三》。作为一部集聚了大量卡斯的《美国队长三》，又一次让人们关注到超级英雄们的生存现状。从超人到美国队长，从蜘蛛侠到金刚狼，从神奇四侠到复仇者联盟 ，DC 和漫威为美国人民乃至全世界人民创造了无数的超级英雄。他们脸庞英俊，能力超凡脱俗，他们所到之处皆为战士，保护地球于危机，简直是帅到没朋友。这些超级英雄身上都有共同的一点，充斥着强烈的个人英雄主义色彩。美国作为一个移民国家，具有强烈的个人英雄主义传统，与此同时，也缺乏了一个实体的精神偶像。人们在绝望中创造了神，在不安中创造了超级英雄。今天我们要聊的话题是美国人的。超级英雄梦。美国超级英雄的故事发展了半个多世纪，它的进化史伴随着美国的荣辱兴衰。可以说，有什么样的美国，就有什么样的超级英雄。超级英雄梦就是典型的美国梦。首先，回顾二十世纪三十年代到五十年代，那是美漫的黄金时代，也是超级英雄扎堆诞生的黄金期。在不到二十年的时间里。超人、蝙蝠侠、美国队长等超级英雄接连诞生。那个时候的超级英雄有着明显的个人英雄主义和爱国主义色彩。与此同时，美国社会也经历了深刻的变迁。一九二九年，华尔街发生大股灾，道琼斯工业指数两天内蒸发了四分之一，股市引发了全球性的大萧条。在萎靡的经济形势下，美国失业人口达到了一千三百七十万，占劳动人口的四分之一。当时，人们迫切希望出现一个大英雄拯救国民于水火。一九三八年，预设着超能力和超级正义两大属性的超人，在 DC 漫画出版的动作漫画第一期中正式登场了。超人的出现给失去年代的美国带来了莫大的心理安慰，给无数的美国人带来了精神上的慰藉。诞生于经济危机的超级英雄，在二战时期达到巅峰。单纯的个人英雄主义又增添了一层爱国主义色彩，在珍珠港事件发生的前九个月，仿佛预示到了美国会参战，充满爱国主义的美国队长又诞生了。极端民族主义的希特勒凭借闪电战征服了欧洲大陆，然后大规模空袭大不列颠岛，让美国开始隐隐担忧。美国队长的出现顺应了国内这一微妙的情绪变化。随着美国的全面参战。美曼在那个时期成了战争的宣传利器，在漫画中，美国队长直接出现在了东西方的战场上，与美国大兵一起冲锋陷阵。然而，超级英雄的命运并非如此一帆风顺。一九四九年，美国官员向民众宣布，苏联已经掌握了核弹技术，美国人对于苏联的恐惧很快就发展为反共思潮。在这种情况下，曼卡西主义崛起。曼卡西主义认为，漫画是荼毒青少年心灵的精神毒品，因此建立了一个漫画审查机构，叫做 CCA。在这样的创作背景下，反权威传统的超级英雄的创作遭到了严格。美国超级英雄发展的第二个黄金期是二十世纪六十年代初到七十年代。与超人和美国队长具有完美的正面形象和浓烈的爱国主义色彩不同，这个时期的超级英雄开始有了人性化的思索。当时的美国战略上受到了苏联的挑战，爆发了五八导弹危机；内政方面呢，则是一塌糊涂，反种族歧视、反战游行防心未爱，再加上越战失败，给美国带来了无限的战争创伤。在这种背景下，自负。喜爱恶作剧、爱出风头的神奇四侠，站在军方对立面的绿巨人，被恐怖分子绑架来制造武器，又反过来杀死恐怖分子的钢铁侠，以暴制暴、复仇之魂熊熊燃烧的惩罚者纷纷出山，超级英雄的内涵变得更加丰富和立体，更加平民和凡人化。这之后，直到九幺幺事件以后，美国才迎来了超级英雄创作的第三个黄金期，超级英雄的发展有了更深刻的内涵。个人英雄主义成为一种批判现实主义的表现手法
1: ，反英
0: 雄主义开始出现端倪。当时，美国进行了全球范围的反恐作战，推行自己的大国理念，世界警察的帽子戴上之后就不想脱了。而贯穿蜘蛛侠三部曲始终的经典台词“能力越大，责任越大”，也为当时美国的强国做派做了辩护。二零零八年《黑暗骑士》中，蝙蝠侠不再是正义英雄。一再的遭受质疑，诺兰将蝙蝠侠、小丑和双面人放在了一起。双面人分裂的形象是蝙蝠侠与小丑在本质上一体两面的外化形式。电影中出名的博弈桥段，曾经作恶的犯人不肯选择炸死对船的市民，一直作恶的小丑也曾有难以弥合的伤痕。作为高谈之光的市长，其实有两张脸。著名影评人这样评价这部电影。快乐的日子结束了，一去不返。这一切善恶交织的讨论都和现实世界紧密相关。超级英雄的电影不再仅仅是个人英雄主义的照本宣科，它也变成了批判现实主义的表现手法。二零一二年以后，超级英雄电影有了另一个明显的表征：从个人英雄主义过渡到了团队英雄主义。这一年，美国历史上首位有色人种奥巴马任职总统。任职后，宣布结束在伊拉克和阿富汗的局部战争，重视中东和平。美国对团结与和平的渴望也达到了一定的高度。同一年，复仇者联盟将美国队长、钢铁侠、雷神、绿巨人、黑寡妇和鹰眼侠集结在了一起，组成了复仇者联盟，共同对抗恶势力的这个故事，让大众第一次清晰的对于英雄团队有了具象概念。最后收回到本文最初的《美国队长三》，正如文章开头所说，《美国队长三》当中的超级英雄们打翻友谊的小船，内部开撕。回顾一下，他们为何而撕？因为之前妇联的行动造成了很多平民被波及，无辜伤亡。在政治角力下，各国政府和联合国决定对于超级英雄们进行管制，需要复仇者联盟的成员签署超级英雄的管制协议。以钢铁侠为代表的同意注册签字的亲政府派认为，这样一来能够挽回民众对于他们的信任。而以美国队长为代表的自由派则保持这份工作是为了救人，但有的时候不是所有人都能成为被拯救的观点，认为接受官方的管辖不仅失去了自由，还可能被官方利用。而值得一提的是，跟电影中不了了之、无一成员牺牲不同，在漫画中美国队长挂彩了。而美国队长在这其中又是怎样的一个人物呢？手持青盾，他是美国精神代表。他是自由民主的化身，面对联合国提出的超级英雄注册签名一事，他反对到底。漫画中，美国队长在这场内战中死掉了，这也暗含了民主自由精神已死的含义，在政治统治的权力下不得不低头。但是电影并没有这样处理，他在一定程度上照顾了国民的心理。电影本身都是商业和艺术的结合，超级英雄这类电影大多改编自漫画，而这些漫画又是在大萧条和战争时期产生并发扬光大的，很难让人忽略这些英雄的故事与时代背景之间的复杂的线性关系。美国队长从经济大萧条到二战到战后的膨胀，九幺幺的恐怖袭击、强国政策，一步一步走过来。而与此暗合的是，超级英雄们也从完美无瑕的救世英雄，到了有点缺点的草根英雄；到会纠结有黑暗面的反权威英雄；再到组织打怪的团队英雄，超级英雄也在一步步进化丰满。个人英雄主义虽然一直嵌于其中，却一直随着时代的发展不断丰富饱满。这就是持续了半个多世纪的美国超级英雄的故事。现在的超级英雄早已不再是那个。披着红色斗篷、浑身肌肉的当代傻白甜，但它依然是美国社会和美国精神的产物，一个也许可以一直做下去的美国梦。微信搜索公众号“今日排行榜”，获取更多新鲜有趣资讯。